0: Merci de revenir cet après-midi pour passer un moment avec marie Noël de et Hugo. Bonjour. Hugo, Hugo Bénézet. Bonjour. Grâce à qui cette euh, euh, séquence du festival a lieu. Merci à vous deux. Et, merci à Hugo. Et merci à Hugo de, de, d'animer la conversation autour de Karl Lagerfeld, homme de lettres, puisque notre sujet c'est des chiffres ou des lettres. Vous avez écrit marie Noël après une longue carrière dans le journalisme, euh, un roman... Un roman informé oui. <rire> et, et nourri de vos rencontres avec euh, Karl, puisqu'on l'appelle Karl. Je ne l'ai pas connu, mais je m'autorise à l'appeler Karl, puisqu'on a l'habitude de l'appeler Karl. Le crocodile devenu le sac à main de Karl Lagerfeld chez Flammarion. Et donc, je donne la parole à Hugo. Et puis, de temps en temps, je mettrai des images euh, en fonction merci. De, de ce que vous dites.
1: Bonjour à tous. Euh, merci beaucoup euh, d'être là. Donc... Euh, en fait, cette, euh, conférence, euh, l'origine de cette conférence, c'est euh, lorsque euh, on a commencé à, à parler de l'organisation du festival avec euh, Lucas. Euh, Karl Lagerfeld venait de mourir et on se disait, bon, on est quand même à l'Institut français de la mode, ce serait bien de, de faire quelque chose, euh, une sorte de clin d'œil, peut-être pas un hommage, mais en tout cas un clin d'œil d'en parler dans le cadre du festival, ça nous semblait important. Et, euh, et il s'avère que euh, quelques mois avant, euh, Marie-Noël Demey avait... Euh, avait en effet écrit, euh, publié ce, ce livre, Le Crocodile devenu le sac à main de Karl Lagerfeld, que vous pourrez consulter si vous le souhaitez euh, à la fin de la conférence. Euh, alors, quelques mots sur euh, Marie-Noël. Nous, on se connaît depuis 2-3 euh, ans maintenant. On s'est rencontrés euh, euh, chez Karine Arabian qui est une marque de chaussures dont elle est une grande fan. <rire> Ou en tout cas, elle l'était à l'époque. Euh, donc, quelques mots pour présenter Marie-Noël. C'est une très belle carrière dans le journalisme. Euh, tout d'abord cofondatrice du magazine Gala, euh, rédactrice en chef de la mode pendant plus de 15 ans pour euh, le Marie-Claire, également euh, fondatrice et rédactrice en chef de, du hors-série euh, Marie-Claire 2. Et aujourd'hui, euh, toujours journaliste euh, pour euh, différentes très belles publications, notamment Madame Figaro, Le F du Figaro, Amica en Italie, Marie-Claire, euh, maison. Marie-Claire maison, et puis, euh, et puis également... Euh, tu proposes de très belles expériences sur mesure à des clientes triées sur le volet, en Autrangère. fait, étrangères, et tu leur, permets de, voilà, tu leur ouvres les portes, grâce à ton carnet d'adresse, de très belles okay. maisons de luxe et d'art de vivre françaises. Et depuis l'été dernier, donc... Merci, Lucas. Merci. Autrice, et je sais qu'il y a un deuxième... Autrice On dit Autrice, On dit autrice maintenant. Auteur. On c'est peut dire peu autrice d'accord. maintenant, on peut d'accord. dire écrivain, écrivaine, comme tu veux. Et d'accord. puis... Euh,
2: écrivain, c'est un peu prétentieux. après un seul livre, <rire> Après un seul livre, auteur, c'est, c'est plus, ça me semble plus correct. On verra après. Et mais... je
1: sais qu'il y en a un, un deuxième. Vrai, qui est en train de, de,
2: de, de, je suis dans les dernières pages. Là.
1: Voilà. Mais aujourd'hui, on va, donc, euh, on va donc parler de Karl Lagerfeld, que tu as connu, que tu as bien, bien connu euh, ouais. dans le cadre de ton, de ton métier. Et donc, aujourd'hui, euh, on va parler surtout de Karl Lagerfeld, euh, homme de lettres.
2: Absolument. Euh...
1: peut être juste dire quelques mots sur ton livre
2: Oui, euh, bon, le livre est paru il y a un, juste un an, en juin euh, dernier. La particularité de ce livre, c'est que c'est un, un roman-compte, c'est-à-dire que les trois quarts des choses sont réelles euh, et informées, mais il y a tout un côté onirique, puisque c'est l'histoire d'un crocodile... Euh, sacré, un crocodile qui est un dieu dans son pays, qui est, tué, qui est tué parce qu'il a une peau inimaginable, c'est un espèce de monstre, et il, est, il se retrouve dans les ateliers sur mesure d'Hermès, pour répondre à une commande spéciale d'un couturier qui veut un sac d'une, d'un seul tenant, d'une seule, sans couture, et après, donc je raconte un peu tout ça, pendant qu'il est dans les ateliers d'Hermès, il, il continue de par capillarité d'engranger euh, à la fois les connaissances des, des humains, euh, l'éducation, le côté un peu snob aussi, euh, puisque normalement normal, c'est un crocodile Hermès, donc euh, bon, et, euh, et il arrive et puis Karl vient un jour le chercher euh, chez Hermès et là commence sa vie de sac avec le couturier et il va agir dans le livre comme une espèce de caméra c'est-à-dire qu'il va raconter tout ce qu'il voit, tout ce qu'il fait, euh, tout ce qui entoure Karl, euh, les défilés, la mode, euh, bon, un, un petit peu tout ce monde-là. Choupette, bien sûr, qu'il euh, ne euh, peut pas supporter, ce qui est bien réciproque, ce qui est normal entre un crocodile et un chat. Euh, et voilà, Donc c'est un, c'est un bouquin assez léger et rigolo, un bouquin d'été. La chose est qu'il a été écrit... Euh, du Vivant de Karl, et ça je, j'y tenais beaucoup, on savait tous que Karl n'était pas très bien, mais moi j'étais, euh, je trouvais pas d'intérêt de faire ce livre euh, une fois que, que le, qu'il serait parti, euh, même je ne savais absolument pas quand est-ce qu'il allait partir, on savait qu'il n'était pas bien du tout, et j'étais contente qu'il soit publié de son Vivant, il n'en a pas pris connaissance avant, et c'était un peu risqué parce que dans mon roman à la fin il meurt, mais il ne meurt pas vraiment non plus, donc c'est un peu onirique. Et comme ça, j'ai eu au moins le privilège d'avoir un retour, jamais direct, parce que Karl n'est pas quelqu'un qui faisait des retours directs, mais toujours par personne interposée. Et, et le mot euh, « employé » était une grande bienveillance. Voilà. Et je crois un certain amusement, parce que je, je l'avais un peu taquiné. Voilà, vous savez tout, ce qu'il faut savoir sur ce, sur ce livre... Maintenant, Karl, l'homme de lettres, euh, bah oui, Karl, c'est, je crois que l'amour euh, de la littérature et des lettres, c'est un amour aussi grand, voire peut-être même plus grand que celui de la mode. Il a toujours baigné dans la littérature. Euh, il est né, vous le savez, en Allemagne, près de Hambourg, d'une famille extraordinairement cultivée. Sa mère euh, était férue de philosophie et parlait neuf langues. Son père, qui était chef d'entreprise, lui, il était passionné d'histoire des religions et il parlait très très bien trois langues. Bon, il avait deux sœurs, mais il était un peu le, le chouchou des parents. Et je vais lire beaucoup de choses parce que je trouve que parler de Karl, finalement, c'est Karl qui parle le mieux de lui-même. Donc, par exemple, euh, il disait « L'amour des livres, ce sont mes parents qui l'ont fait naître ». Je suis née et j'ai grandi dans un univers de livres. Je pouvais puiser dans la bibliothèque familiale comme je voulais. J'avais tous les droits, mais je devais me débrouiller seule pour les lire. Il y avait en particulier un livre de mythologie nordique, illustré par des dessins terrifiants, que je voulais absolument qu'on me raconte. Ma mère disait qu'il n'était pas pour les enfants et avait interdit à tout le monde de me le lire. Elle disait... Sa mère avait un peu la dent dure, hein. je crois que tout le monde le sait maintenant, ça fait, partie du... ça fait partie de la légende de Karl. Donc, Madame Lagerfeld, mère, disait « Si cet imbécile veut connaître l'histoire, eh bien, il a qu'à apprendre à lire ». Voilà comment il a appris à lire à 6 ans. Euh, et euh, il, euh, il a tout de suite euh, appris à lire et à parler euh, plusieurs langues, très particulièrement l'anglais, euh, l'allemand et le français, de façon quasi parfaite sachant qu'il se débrouillait très bien en espagnol et en italien, euh, mais qu'il lisait dans ces trois langues uniquement, pensant qu'il ne possédait pas assez les nuances de ces deux autres langues latines pour pouvoir euh, lire euh, leur, la littérature euh, dans le texte, même si, euh, petit déjà, il piquait à ses parents dans la bibliothèque, de préférence. Et bon, il est petit, donc on imagine euh, ce petit garçon euh, lire euh, Théliard de Jardin, Ortega y Gasset, ou hein, des auteurs aujourd'hui qui sont assez démodés, mais qu'il affectionnait particulièrement, comme Romain Roland ou Germaine de Beaumont. Et puis, euh, je crois que le, le choc, il le raconte bien, ça a été son premier, tout premier livre en français tout moins de ce qu'il en raconte, de ce dont il s'en souvient, jette un œil à. Voilà. Petit garçon. Euh... Petit garçon étonnant. Et on comprend peut-être aussi pourquoi il s'est tellement réfugié dans les livres. Parce qu'on euh, était dans une ville de province près de Hambourg, hein, dans cette Allemagne, début de siècle. Et voyez, Karl allant à l'école, en gros. Donc il détonnait un peu par rapport à ses petits camarades qui étaient plus.. Euh, euh, comment dire euh... Plus, 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 avec, un, avec des habits sans doute plus quotidiens, moins raffinés. Et je crois qu'il a beaucoup souffert de solitude et qu'il a toujours été considéré enfant comme quelqu'un d'un peu à part et quelqu'un différent, de différent. Alors il l'était, parce que déjà ses parents étaient assez exceptionnel. Lui-même avait une intelligence et une soif de culture dès le début, mais on voit la façon dont il est habillé. On peut comprendre que dans une cour d'école où on joue au ballon ou on joue au bille, ben, il n'avait pas vraiment sa place. Donc peut-être ceci explique aussi cet amour de la lecture et le fait qu'il se soit toujours entouré d'une citadelle de livres, sans doute aussi pour se protéger, pour s'évader, je ne vais pas faire de la la psychologie de bas étage, mais sans doute ceci a-t-il été important pour lui. En tout cas, il se souvient que le premier livre qu'il ait lu en français, donc à 6 ans, euh, parce qu'il y avait très très peu de livres pour enfants à cette époque, c'était « La Béatrix de Balzac » qui n'est pas franchement un livre super facile ni super rigolo pour un petit garçon, mais bon. Et euh, il disait à un journaliste, je cite, « Je me rappelle de Béatrix dans une loge avec une écharpe de mousseline rose pour cacher ses rides au cou à 32 ans. J'ai dit à ma mère, « Pourquoi cette idiote, elle porte une écharpe ?» Alors, on ne sait pas ce que sa mère lui a répondu. Elle a dû, <rire> elle a dû encore lui répondre à une de ses saillies dont elle avait le, dont elle avait le secret. Mais quoi qu'il en soit, la la littérature euh, et les écrivains ont été euh, ses amis, euh, toujours. Il faut savoir qu'il a toujours lu et qu'il pouvait lire dix livres à la fois dans trois langues différentes. Donc Sur sa table de chevet, il y avait toujours beaucoup d'ouvrages ouverts et il passait de l'un à l'autre avec une une faculté de mémorisation... euh, absolument euh, hallucinante. Dans ses auteurs préférés, euh, alors le premier, mais j'y reviendrai tout à l'heure, et je ferai un long développement sur lui, c'est le comte Édouard Graf von Kayserling, mais j'y reviendrai tout à l'heure. et de façon plus euh, courante et euh, tout au moins des auteurs qu'on peut tous connaître, nous Français, il y a Colette. Il aimait beaucoup beaucoup la littérature de Colette, sa simplicité. Léoto, parce que Léoto était méchant et il aimait bien lire des choses un peu piquantes, et puis euh, il a toujours aussi beaucoup lu des auteurs comme Saint-Simon ou Bossuet, euh, mais aussi euh, d'autres comme Rilke ou Virginia Woolf ou même Emily Dickinson, il n'y avait jamais de barrière en fait chez lui, Passer d'un auteur à l'autre, d'un siècle à l'autre, d'une langue à l'autre, d'un style à l'autre. Euh, il citait beaucoup en interview euh, une, une poétesse qui s'appelait Catherine Pozzi, qui était justement euh, l'amie de Rainer Maria Rilke et l'amante euh, compliquée euh, et très torturée de Paul Valéry. Et il citait cette phrase qu'il, a fait, qu'il avait fait sienne et qu'il utilisait tout le temps, euh, qu'on voit... Euh, on voit cette phrase reprise par Karl à longueur d'interview qui était « Mon cœur a quitter mon histoire ». C'est une phrase que je trouve toujours un peu énigmatique, pas très drôle, euh, mais, euh, mais c'était quelque chose, c'était une phrase qu'il aimait employer parce qu'il se reconnaissait dans cette phrase. Donc très très souvent, il l'a il citée. Euh, il y avait aussi parmi les les gens qu'il aimait beaucoup, un, un poète américain mort à la guerre en 1906 qui s'appelait Alan Seeger, euh, Anna de Noailles, bien sûr. Et puis, euh, il aimait les auteurs classiques du XXe siècle, donc Bossuet, Saint-Simon, je l'ai déjà dit, euh, euh, et, et Colette et Léoto vraiment en, en, en tête. Il y a une sorte de littérature qu'il ne lisait pas, ce qui l'exécrait ce genre, c'est les romans policiers. Supportez pas ça. Il ne lisait pas de romans policiers. Et très peu de romans contemporains. J'ai retrouvé, pour préparer cette petite intervention, une interview qu'il a donnée à VSD en novembre 2006. Peut-être avait-il évolué, mais je vous la livre quand même parce que vous allez comprendre. Euh, Il dit, je je comprends qu'on puisse lire Foucault mais je ne comprends pas qu'on puisse lire les, journaux, les, les romans d'aujourd'hui. » Alors le journaliste de VSD lui dit euh, « Ah bon Mais alors euh, un Marc Lévy, par exemple ?» Et il répond « Ah bah ça, non. Hein. J'adore les parents de Marc. Ce sont les gens les plus exquis que je connaisse. Malheureusement, ils sont très vieux maintenant. Mais ne me demandez surtout pas de lire les livres de Marc. De même, je déteste les sujets de François Mauriac, Son côté catho, c'est tout ce que je déteste au monde. En revanche, je reconnais qu'il y a peu de gens qui écrivent le français aussi bien. Et Jonathan et le Jonathan Little, les bienveillantes qui a eu le le prix Goncourt, il faisait référence à ce livre, n'en parlons pas. D'abord, le livre est beaucoup trop épais pour être lu au lit. Puis avez vous remarqué, il ne va jamais à la ligne. C'est écrit d'un seul bloc, trop dense, c'est irrespirable. Peut-être que la moitié aurait suffi. Bon, sinon, je trouve ça plutôt bien fait. L'idée est diabolique, horrible, mais je me suis arrêtée en cours parce que je supportais plus ces répétitions. <rire> Donc, euh, il n'était pas, le... pas tendre euh, avec, euh, avec les auteurs euh, contemporains. Je parlais de, de Kaiserling tout à l'heure, parce qu'il y a une autre anecdote assez amusante. Euh, le journal Libération a depuis toujours mis une personnalité à l'honneur et demandait à une personnalité d'être un, le rédacteur en chef. Et donc, il y a eu un numéro de Libération fait pour, avec, par Karl Lagerfeld. Donc, Karl, qui euh, n'était pas du tout euh, amateur dans tout ce qu'il faisait, euh, prend la chose très au sérieux, euh, va aux conférences de rédaction euh, à l'IB. Euh, donc, on imagine un peu quand même le, le niveau de la discussion. Et puis, euh, il doit répondre à un questionnaire de Proust, un peu amélioré. Et, et une des questions, dans la conf de rédact. donc on imagine, hein, ils sont autour de la table. Bon, et alors, euh, et si Carl, si vous étiez un écrivain, vous seriez qui Donc, ils imaginaient tous qu'il allait citer quelqu'un de connu. Et il répond, Kaiserling. Il paraît qu'il y a eu un silence autour de la table, parce que mes confrères et consoeurs journalistes à Libé même s'ils sont des gens éminemment cultivés, ne connaissaient pas Kaiserling. Sauf un, euh, Olivier Vicker, qui était à, à, à Libé euh, et qui en avait parlé la veille avec euh, Joseph euh, Roth, et puis un autre, euh, un autre journaliste également, qui ont un peu sauvé la face du journal, et tout au moins amélioré l'image littéraire du journal en, en citant, en, en parlant de Kaiserling. Alors, Kaiserling euh, c'est qui Il est extrêmement important dans la vie de, de Karl. Euh, il dit déjà, euh, euh, il disait de, de, de cet auteur, hein, qui était son, son favori, euh, « Été brûlant », donc un de ses romans, je le connais par cœur. « Dans ma bibliothèque, il serait la maison que j'habite le plus. Là où il y a mes livres de chevet, que je lisais enfant et que je lis toujours. » Les livres qui m'ont accompagné que je traîne d'une maison à l'autre. J'aime aussi Maison du soir et du malin. Alors, c'était qui ce Kaiserling qui avait le, 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 toutes les faveurs de Karl et qui était si important pour lui tout au long de sa vie bah, C'était un aristocrate, comte Édouard Graff von Kaiserling, qui est né en 1855 et qui est mort en 1918, qui a écrit 12 romans. De 1892 à 1918, qui sont parus chez Jacqueline Chambon et au Acte Sud. Donc c'est un écrivain allemand qui est devenu aveugle et il avait la particularité d'être paralytique et particulièrement disgracieux, pour ne pas employer le mot carrément laid, voire gênant euh, par sa, sa laideur. Euh, mais Karl aimait beaucoup le genre de phrase qui était euh, que Kaiserling pouvait. Euh, Écrire qui était par exemple dans ses romans, Les Helmts étaient si distingués qu'ils pouvaient à peine vivre. Ça, on imagine que ça ça le le réjouissait de lire ce genre de choses.
0: C'est juste pour dire que le portrait ici de Kaiserling est signé Lovis Corinth, grand peintre allemand des années 20.
2: Exactement. Où on voit qu'il n'était pas gâté. Et de son œuvre, il disait Kaiserling, c'est l'impressionnisme.  « « Avec trois mots, vous voyez l'endroit, le pays, vous sentez l'air. »« La description, cela me frappe encore plus aujourd'hui, est incroyablement évocatrice, avec un minimum de mots. »« J'aime que ce soit si court. » Oui, on voit un peu ce qu'il a fait du, du Jonathan Little. Euh, J'ai quand il faut 600 pages, vraiment pas nécessaire. » Ketherling, c'est un impressionnisme archi-précis. « Enfant, on ne lit pas de la même façon. » Moi le lisant je voyais l'anecdote Kesarling c'est le destin, les lieux. Et Karl a publié de cet auteur, qui n'est donc pas très connu, euh, douze récits, douze récits oubliés, parce que euh, parce qu'il était tellement fou de lui. Ah oui, je voulais vous lire aussi quelque chose, qui était d'une interview que Karl a donnée donc d'un euh, journaliste de libération qui s'appelait Bayon, qui l'a vraiment interviewé sur Kaiserling Et je trouve que c'était euh, assez intéressant ce qu'il pouvait dire. Par exemple, une question qui était « Kaiserling est-il proustien ?» Karl répond « On ne peut en rien les comparer. Par rapport à Kaiserling Proust serait à peine dans la loge des concierges. Il y a chez Proust un snobisme, le désir d'un certain milieu » qu'il n'y a pas chez Kézerling, qui pouvait s'en détacher parce qu'il avait vu qu'il n'y a rien derrière. La Duchesse de Guermantes et l'idée que Proust se faisait de l'inaccessible, mais est-ce qu'elle était vraiment passionnante Kézerling, avant de mourir, a tout brûlé. Et on voit un peu aussi un, un, une espèce de, de ressemblance avec Karl qui disait toujours « Il ne faut jamais s'attarder sur le, sur le passé, ne se retournez pas et voulait euh, brûler un peu ses vaisseaux euh, » les vaisseaux du passé, pour mieux appréhender le présent et l'avenir. Donc le journaliste lui rappelle que Gezerling a, a, brûlé, tout, a brûlé beaucoup de choses avant de partir, et il a dit « Mais il a raison, je ferai pareil. Ma mère l'a fait aussi, et je trouve ça très bien. Il n'a pas d'enfant, sa famille, qui sait si elle existe encore C'est très allemand, dans le bon sens, une Allemagne qui n'existe plus. Ce n'est pas qu'elle était mieux, mais l'idée qu'on s'en fait est plus subtile. » parce que moi ce qui m'intéresse n'est pas la réalité, c'est l'idée que je m'en fais. Et euh, il écrivait aussi, euh, et je trouve ça bien parce que je trouve ce qu'il dit, euh, il parle de Kaiserling mais au fond il parle beaucoup de lui-même et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il dit des choses qu'il ne disait pas souvent, parce qu'il était beaucoup plus secret que, que, on, que les tonnes d'interviews veulent bien le laisser euh, entrevoir. Il disait que Kesserling écrivait déjà bien quand il voyait mais c'est de mieux en mieux à mesure qu'il imagine des mots pour des choses qu'il ne voit plus. Moi, myope, je peux traverser les yeux fermés toutes les pièces de toutes les maisons que j'ai habitées. kaiserling avait cette vision intérieure, n'étant pas né aveugle. Je trouve génial qu'un aveugle montre à des gens qui ont des yeux mais ne voient pas quelque chose qu'il a vu mais ne voit plus. Il ne peut plus se perdre en détails. Il a une extrapolation plus nette que nous qui voyons le fouillis de tous les jours. Je trouve ça assez remarquable et euh, j'espère que vous êtes d'accord. Et, et, et le, les journalistes, à la fin, clôt cette longue interview en disant, euh, la dernière question, est-ce qu'on peut dire que Kaiserling est une de vos ra- raisons de vivre Et Karl répond simplement oui. Et il ne fait pas d'autre discours et dans ce oui, euh, je crois que tout est, tout est contenu. Donc ça, c'était l'histoire un peu et je suis, merci Lucas d'avoir. Euh, Trouver très, très, ce très beau portrait de, de, de Kaiserling. Euh, donc, Kaiserling figurait sur sa table de chevet euh, et aussi dans sa bibliothèque, parce que, homme de lettres, il fallait stocker. Le chiffre de 300 000 volumes a souvent été euh, indiqué. Je pense même que ça devait dépasser euh, ce chiffre-là. Parce que partout où il allait, il y avait des bibliothèques. Euh, que ce soit dans son studio, euh, c'est elle qui était aussi une librairie, j'y reviendrai, mais dans chacune des maisons qu'il a habité ou des appartements, je pense que la première pièce qu'il euh, travaillait, la première pièce qu'il aménageait était vraiment la bibliothèque. À la fin, dans son appartement euh, du Quai Voltaire, il n'y avait plus de bibliothèque puisque l'appartement entier était une bibliothèque, peut-être à part la salle de bain et encore, puisqu'il travaillait même euh, dans sa salle de bain et dessinait dans sa salle de bain. Mais ils euh, euh, il stockait les livres comme, euh, comme un professionnel en, en, en ayant vraiment soin de prenant soin de leur préservation etc et dans ces bibliothèques se côtoyaient tout alors des livres d'art à pléthore de livres d'art, d'architecture, de design de photos, des catalogues euh, des dictionnaires hein, oui, parce qu'alors les dictionnaires, Je fais une petite parenthèse, Euh, Karl adorait ça. D'ailleurs, il a illustré le Larousse en 2009, que cette intervention m'a permis de revoir, que j'avais, je dois dire, oublié. Et sur les dictionnaires, euh, il disait euh, « J'en ai un mur entier, j'adore ça. Pour moi, c'est le roman policier. Si je n'étais pas dans la couture, j'aurais fait des études de langue, mais j'ai toujours été un peu feignant pour les études. » Donc, ces, ces bibliothèques, euh, il n'y avait pas de rangement. Le rangement était son rangement. Et il disait que... Euh, vous savez, Karl Lagerfeld changeait beaucoup de lieux, beaucoup de maisons. Il achetait une maison, il la revendait. Il disait, par exemple, que la Vigie à Monte Carlo, qu'il a longtemps habité, ou la maison qu'il avait à Biarritz, avait des bibliothèques très importantes. Donc, quand il vendait la maison, ben, il ramenait la bibliothèque. Et euh, il savait que tel panneau appartenait, était la bibliothèque de la Vigie, donc ce qui s'y trouvait, tel autre panneau était la bibliothèque de Biarritz, etc. Donc au fur et à mesure, il transposait les, les bibliothèques et il ne cessait, il ne cessait, il ne cessait et il n'a jamais cessé d'acheter des livres, euh, pas un seul séjour à New York sans dévaliser Rizzoli. À Paris, on sait que c'était un, sans doute le meilleur client de l'excellente euh, librairie Galignani, euh, rue de Rivoli. Il y allait pas tous les jours, mais quasi tous les jours. Il a eu cette fréquentation euh, quotidienne des, euh, des libraires et des librairies tout jeunes. C'est-à-dire que quand il n'était pas encore connu, hein, un jeune, jeune designer, euh, il, s'est, euh, il s'est fait des amis sud-américains et dont certains euh, avaient vécu aux États-Unis. Et à cette époque, nous en France, on était un tout petit peu en retard sur les courants. Les États-Unis, c'était ce qui se faisait, euh, c'était les tendances et qui n'étaient pas arrivées en France. Et donc, avec eux, avec ses, avec ses camarades, euh, il allait écumer euh, la librairie La Une à Saint-Germain, parce qu'il a toujours vécu dans ce périmètre-là, euh, toujours vécu à Saint-Germain-des-Prés. Euh, et euh, il achetait tous les matins euh, des ouvrages euh, à la une de Bon Matin, donc de jeunes artistes ou illustrateurs américains qui n'étaient pas encore arrivés en France. Donc très jeune, tout de suite, il a eu cette volonté de jamais suivre les courants, euh, de jamais les épouser, mais d'essayer de précéder et d'essayer de comprendre. Comment des choses qui pouvaient euh, s'amorcer ailleurs, des talents euh, aussi, pouvaient ensuite être, euh, venir ici et de quelle façon il fallait le transposer. Il avait vraiment des antennes pour ça et ce qu'il aimait, c'était euh, pouvoir euh, comprendre l'air du temps et, et le restituer euh, de la façon, euh, à sa façon, à lui en le digérant avec sa culture, avec, euh, avec, euh, avec tout ça. Euh, il disait d'ailleurs, je crois davantage aux attaches spirituelles que matérielles. je ne pourrais pas vivre sans livre, sans papier, pour dessiner ou écrire. Alors, en, il a fondé euh, la galerie euh, 7 en 2000, hein, qui est rue de Lille, au 7 rue de Lille, en partenariat avec l'éditeur allemand Gerhard Steidl, et cette galerie, je pense que tout le monde ici peut être y est allé au moins une fois. C'était l'antre de, de Karl, donc une, une librairie dans lequel on trouve ce qui se fait de mieux en livres, photos, mais aussi en, en, en livres d'archi, en livres de design, et beaucoup beaucoup fréquenté par les décorateurs ou par les par les architectes. Beaucoup, beaucoup de livres de photos, parce qu'on sait qu'une de sa façons de s'exprimer, c'était non pas d'écrire lui-même des romans, j'entends, mais de transposer le fruit de ses lectures, ou ce qu'il en tirait tout au moins, via la photographie. Euh, et il a publié énormément de choses à la librairie Cettel sauf ses propres livres, ce qu'il jugeait, il jugeait pas pas super de de s'auto-publier de cette façon-là. Dans dans cette euh, galerie, c'est-elle, quand on arrive, on a donc la librairie, puis après, il y a un petit couloir, il y a une salle qui servait de de salle à manger, de repas où il y avait un maître d'hôtel et tout, et puis derrière, le studio photo avec la fameuse bibliothèque, une des bibliothèques, celle à laquelle la presse avait accès, puisque nous, on le voyait... euh, très souvent dans cet endroit-là, c'est dans cet endroit-là qu'il nous recevait avec... et, euh, et on travaillait avec lui. Et très souvent, d'ailleurs, quand on travaillait avec lui sur une, une séance photo, euh, il prenait des livres et il disait « Ah, mais j'ai pensé à ça, euh, ça, ça me fait penser à ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. » Et tout le monde repartait avec un, des livres sous le bras. C'était, c'était absolument obligatoire. Euh, et les livres... Quand il aimait un livre, il en achetait 10 exemplaires et il les, il les donnait, il les offrait aux gens qu'il aimait ou dont il pensait que ce livre pouvait, pouvait être utile ou avec lequel parfois c'était même un des messages. Et homme de lettres, c'est aussi un, un homme de plume. Euh, on sait qu'il euh, avait euh, une grande passion pour le papier. Euh, il disait d'ailleurs qu'il avait beaucoup souffert euh, petit, enfin que sa grande angoisse petit, c'était de manquer de papier. Euh, il, il, est, il a toujours été un boulimique de papier, donc il achetait chez Sennelier des stocks énormes de papier avec des grands blocs cançons à dessin qu'il utilisait en, en sous-main. Alors, il disait que c'était vraiment sa matière préférée, le papier, et tout le monde sait qu'il euh, dessinait, il se servait de fard à maquillage pour faire ses croquis, qui étaient toujours euh, illustrés et noter de sa main et signé de son écriture penchée, euh, comme ça, euh, signé Karl Lagerfeld. Il euh, y a une citation aussi que j'aime bien de lui, parce que je trouve que ça, ça résume ce, son rapport euh, aux lettres. Il disait, en fait, je suis un vieux prof de lettres, sauf que je ne donne pas de leçons, je suis mon propre prof, et ma curiosité euh, s'accroît avec euh, l'âge. Et pour... Euh, pour terminer un peu, ce, je regarde leur cette petite euh, évocation de, de Karl, homme de lettres, parcellaire bien sûr, euh, c'est une citation qui me semble intéressante parce que son amour des livres allait jusqu'à respecter l'esthétique d'un livre. Il disait par exemple, euh, Sik, hein, j'ai horreur des livres dégueulasses. Il faut que ce soit impeccable. Et c'est là où il dit, j'ai passé mon enfance à trembler de ne pas avoir assez de papier, alors que je ne voulais pas autre chose que du papier, des couleurs et des livres. Je suis un accumulateur de papier, j'adore ça. D'ailleurs, ceux sur lesquels je dessine sont faits par moi, par, pour, euh, par Sennelier. Euh, il faut dire aussi que c'était quelqu'un qui était toujours un, avec un, un feu trop un crayon euh, ou quelque chose à la main et que euh, quand il avait quelque chose à dire, il l'écrivait, il le faisait porter. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui ne remerciait pas par euh, téléphone ou par texto, dont je crois d'ailleurs qu'il n'aimait pas tellement la sonnerie du téléphone parce qu'il disait « mais euh, c'est comme si on, on me sonnait, euh, c'est comme en gros sonner un domestique ou quelque chose comme ça ». et donc euh, il, aimait t- il avait des téléphones pour la beauté des téléphones et parce qu'il entreposait la musique. Il avait beaucoup d'iPod, notamment, ou des photos, mais il ne s'en servait jamais pour téléphoner. Sa façon de communiquer était vraiment passée par le courrier, par ses intentions qui font qu'on on met du temps, on fait un dessin, on écrit quelques lignes, euh, il met tout ça en couleur, il le fait porter très souvent avec des fleurs ou avec un cadeau. Ce sont les traces de lui... Euh, qu'il faut garder et et ce sont des traces euh, qui restent euh, pérennes. Voilà en gros ce que je voulais vous dire, mais si vous n'en avez pas assez des citations, et si on a le temps, euh, ma maison d'émission, Flammarion, a a publié euh, Le Monde selon Karl, qui est le livre de citations, de, de toutes les citations possibles, imaginables de Karl. Il y a un chapitre qui concerne concerne les livres, alors je ne vais pas vous épargner euh, quelques citations, parce que c'est quand même euh, assez rigolo. Euh, euh, Il dit « Je ne lis pas pour parler, car je déteste les conversations intellectuelles, juste pour euh, savoir. Les livres sont une drogue dure, avec laquelle on ne risque pas l'overdose. » Le parfum d'un livre est le meilleur qui soit au monde. Je ne peux pas vivre sans livre, sans livre, une pièce est comme morte. Avec chaque livre acheté, on devrait pouvoir acheter le temps de le lire, disait Schopenhauer. Je suis fou des livres. On le voit bien quand, quand, euh, quand il dit ça. Je suis fou des livres, c'est un peu comme Dali qui disait « je suis fou de chocolat l'en vin ». Les livres sont la tragédie et le bonheur de ma vie. Euh, « J'aime l'art contemporain, mais je n'en veux pas chez moi. Chez moi, je ne veux que des livres. J'ai trois boulots, la mode, la photographie et les livres. Ils m'inspirent tous. Malgré mon emploi du temps, je suis toujours en train de lire, poussée par une mauvaise conscience permanente qui fait que c'est encore meilleur. Je vis entourée de livres, vous verriez chez moi, vous comprendriez que c'est grave. » Et c'est vrai qu'on a tous vu des photos de chez lui où c'était... Euh c'était vraiment euh, impressionnant. Je veux tout lire, tout voir, être informé sur tout. Je suis un accro du papier, un malade du papier, un boulimique du papier. Voilà ce que je pouvais vous dire sur euh, Karl, homme de lettres, au pluriel. Merci, Merci à vous.
1: On a des questions. Allez-y. Moi, j'ai. J'ai deux petites euh, réflexions euh, pour revenir sur sa passion du papier, ce que je trouve assez euh, euh, drôle et paradoxal, c'est qu'en effet, il a cet amour du papier et en même temps, il s'en, il est totalement, il le met totalement à distance dans, dans un documentaire de parce qu'on on le voit faire un croquis et puis le, le déchirer ou, ou tout de suite le, le mettre à la poubelle. Ah bah il disait toujours, je travaille pour la poubelle. Oui, c'est ça. Je suis un amateur de poubelle. c'est ah qu'il ouais. dans un dans un, un documentaire de Luc Prigent, et je trouve ça, fait. je trouve ça très drôle. Et, et moi, ce qui m'a marqué, c'est une, au tout début, c'est euh, quand son premier livre en français qu'il lit, donc Béatrix de, de Balzac, déjà, on voit le lien au textile, on voit le lien à la mode. Bien sûr. Donc, euh, et, et en fait, c'est, c'est drôle de voir à quel point, euh, dès le départ, on a cette double passion. Euh, Tout complètement, à fait. Euh, l'un l'un nourrissant l'autre
2: euh, voilà, et, euh, et vice-versa. C'est ça qui est assez intéressant.
1: Alors, avant de, de prendre quelques questions, j'aimerais que juste que tu nous, nous racontes cette anecdote que... Que tu m'as dit un jour. Ah oui. Euh, c'est que euh, il avait des noms pour chaque personne. Non, en, en tout fait, cas pour chaque journaliste.
2: Alors, je ne sais pas si c'est pour des journalistes, mais Karl, euh, il a, il avait une. Quand vous le rencontriez une fois, deux fois, trois fois, ou même la première fois, il vous appréhendait de façon immédiate, extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'il vous regardait, vous avez l'impression qu'il allait vraiment au fond et qu'il comprenait un peu euh, qui vous étiez. Et très souvent, il, euh, il donnait des surnoms aux gens. Donc, dès qu'il les voyait, hop, il y avait un surnom qui, qui jaillissait. Et moi, je l'avais euh, interviewé, parce que je l'ai évidemment je l'ai rencontré plusieurs fois le long de ma, tout au long de ma carrière. Mais je me souviens très bien, une fois, je faisais des émissions sur Radio Classique... Et il était l'invité d'honneur d'une de ses émissions, donc c'était une longue interview avec Karl. Donc on est restés longtemps l'un en face de l'autre avec Caroline Lebar, son, sa directrice de communication et bras droit. Et ça s'est très bien passé, il était très content, etc. etc. Et puis après, je, Caroline me rappelle pour des trucs techniques, et elle me dit, bah, ça y est, tu, tu y as eu droit toi aussi. Ah bon À quoi bah, À ton surnom. Alors là, on craint le pire, quand on se dit « qu'est-ce qu'il a trouvé comme surnom ?» Et, et donc, euh, moi, il, il m'avait surnommé « l'écuyère. L'écuyère, c'est cette, euh, bon, c'est, le cheval, bien sûr, mais a priori, c'est plutôt euh, ces filles qui dansaient sur les selles des chevaux, euh, voilà, sur les, dans les manèges. Donc, euh, bon, je vous le raconte parce que ça va, je peux le raconter. <rire> C'est pas trop, c'est pas trop embarrassant. C'est plutôt valorisant. J'étais même assez fière, je dois dire, de, de ce petit surnom.
1: Merci beaucoup pour Merci. votre présentation. Merci. C'est évident que c'est très intéressant d'aborder la sous le prisme de la littérature, puisqu'il a tellement réinventé sa vie et il s'est tellement créé sa propre légende que c'est un formidable personnage de roman. C'est vrai. Je voulais savoir si vous aviez lu le livre de Raphaël Baquet. Pas encore.
2: Est... J'ai lu de la... Les, les, la très très bonne série qui est parue dans Le Monde et qui donc, était le préliminaire au livre et donc l'enquête, euh, l'enquête qui est euh, incroyable que Raphaël, que je connais par ailleurs, est une extraordinaire enquêtrice et contrairement à mon bouquin, c'est vraiment une biographie moi c'est pas une biographie c'est un roman... Euh, différent. Mais vous aviez peut-être une question particulière sur le livre. Non, je
1: voulais avoir votre avis sur, sur le livre, mais... mais...
2: Non, je ne l'ai pas lu encore, je le garde pour euh, cet été, sachant que j'avais déjà les prémices. Ce qui m'a semblé intéressant dans les, dans les interviews que j'ai lues de Raphaël, et que euh, Raphaël a rencontré Carla euh, Gerfeld, qu'elle ne connaissait pas, parce que Raphaël, ce n'est pas une journaliste de mode, c'est une journaliste politique et sociétale. Et donc, d'où un intérêt, parce qu'elle a un regard plus distancié sans doute que que le mien. Elle l'a rencontré assez longuement euh, et elle disait d'ailleurs qu'il a, il l'avait rencontré sans lunettes hein, parce qu'il aimait bien déstabiliser les gens. Je dois vous dire que rencontrer Karl Lagerfeld c'était quelque chose. C'est-à-dire que même si euh, on avait on était aguerri par une certaine expérience de l'interview, c'était euh, rentrer dans une arène. Hein. Il y avait intérêt à réviser avant. Euh, il y avait intérêt à pas euh, Comment vous dire à pas euh, hésiter. Il y avait intérêt à être au courant de l'actualité et il y avait intérêt à avoir du répondant. Moi, j'étais, mais, mais en âge avant de le rencontrer, mais de trou, Je ne dormais pas la veille hein, parce que c'était c'est quelqu'un. Il fallait, fallait tenir le choc. Il fallait pouvoir avoir le répondant parce qu'il pouvait jouer avec vous comme un chat avec une souris. C'était vous la souris mais jamais jamais avec méchanceté c'est juste qu'il était tellement plus brillant que vous tellement plus intelligent tellement plus rapide que euh, bon ça voilà fallait fallait suivre le rythme en fait et euh, tout ça pour dire quoi Raphaël et euh, donc Raphaël l'a interviewé et je sais qu'elle dit qu'il a été hein, assez euh, discret voire un peu fuyant sur tout le chapitre de l'enfance des parents de la famille bon et qu'elle euh, a voulu interviewer pas mal de gens autour de lui, et qu'elle n'a pas pu le faire du Vivant de Karl, c'est-à-dire que les gens qu'elle a sollicités ont refusé, et que les langues se sont déliées, évidemment, à sa mort. Et d'ailleurs, c'est seulement à sa mort que, euh, que le bouquin est sorti, et il était en embargo avant. Alors, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas s'il y a des choses qui fâchent euh, dedans... Euh, je, je, franchement, je, je, je vous le dirai, je trouve en tout cas, pour avoir lu l'enquête dans Le Monde, que c'est absolument remarquable euh, l'enquête qu'elle a fait. C'est vraiment, euh, c'est vraiment incroyable. Mais il est incroyable aussi parce qu'elle a pu aller plus loin. parce que les, En fait, personne ne se risquait à avoir une omerta de Karl Lagerfeld. Avoir une omerta de Karl, qui que vous soyez, c'était la mort professionnelle. Hein, la mort. Il avait une telle puissance... Que. Euh, puis, voilà, il si, y a des choses qui ne pardonnaient pas. Il fallait quand même faire un peu euh, attention. C'est pour ça que, moi, quand j'ai sorti mon livre, ma maison d'édition, ils étaient, euh, ils étaient un peu inquiets en disant là, 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 là. <rire> Je dis mais non, c'est un conte, c'est onirique, il a bien assez de recul pour comprendre euh, et pour euh, rire de ça parce que, euh, parce que euh, voilà, mais c'était un pari quand même, j'étais tout de même assez soulagée de ne pas être blacklistée, et de pas avoir ne euh, pas avoir des soucis, il n'y en a eu aucun, ce qui prouve donc qu'on pouvait le taquiner gentiment, sans s'attirer euh, ses foudres. Mais Raphaël est allé le titiller sur des choses plus personnelles et plus compliquées et difficiles pour lui.
0: Dans la série, je pas encore lu le livre non plus, et on va tous le lire sûrement mais dans la série on apprend notamment, je me rappelle ce détail parmi d'autres, d'où vient son col blanc vous l'avez lu la série le col assez long qu'il avait vient de la passion que sa mère avait pour Walter Rathenau, ministre des affaires étrangères de la république de Weimar, juif assassiné en 22 si je me souviens bien, et là quand on lit ça c'est quand même euh, euh, on est au-delà de la mode, c'est c'est très riche, la, la, la série je l'avais partagée sur notre page IFM Culture en août dernier je me rappelle aussi, si je me souviens bien qu'il y avait eu une fake news sur la passion de Karl pour les livres à savoir que Chanel aurait prévu de lancer un parfum au, euh, inspiré de l'odeur des livres il y a quelques années et ça avait été démenti etc mais c'était, c'est, ça avait paru très très logique, très logique. Oui, oui, vous, vous souvenez fait... de ça non ça vous, oui. ça vous dit oui. quelque chose oui. D'autres questions ou alors par ailleurs vous avez ah, parlé de la librairie Galignani Céline non. tu veux non ah bon. ah, d'accord euh, la librairie Galignani euh, vous avez souligné à quel point il en était euh, client euh, grand, les, grand, grand client le grand, plus grand client le sans plus l'autre. grand client euh, c'est un problème pour eux oui oui j'imagine enfin, <rire> c'est énorme voilà donc, euh, merci, oui, a, juste
2: euh,
1: une toute petite dernière chose euh, pour, euh, pour conclure euh, sur une petite note un peu, euh, voilà, c'est le destin, on va dire. Est-ce que tu pourrais nous raconter la petite anecdote par rapport, justement, ah oui. à, à ton livre
2: Oui, en fait, euh, ce, ce crocodile devenu Sac à main de Karl, je l'ai inventé. Mais quand le livre a apparu, euh, quelqu'un de l'entourage de Karl, que je connais bien, m'a dit, mais comment, comment tu savais mais je savais quoi Que ce sac existait. Voilà. Et je ne le savais pas. Il avait un sac de, de, avec une seule peau de crocodile, un sac qu'il avait fait faire sur mesure, et je l'ignorais totalement. <rire> voilà. Comme quoi... Merci de votre attention. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Merci.